Som bra diskussion. Eller Hede kanske bara tar helt andra vägar. Känner du ute på Tunis, Uffe? Nej, det är Tunis is my middle name. Ja, då kör vi. Yeah. Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear eh, podcast ja. Jag heter Ulf Edelund Och jag heter Fredrik Hegammar Ja, Fredrik Och nu trycker jag på räck här Ja eh, Ett ämne som vi har diskuterat för att det liksom känns lite aktuellt för oss Eller i alla fall för mig mm. Mm. Eh, Och vi vet inte riktigt vad, vad vi skulle kalla det eh, Så att vi får se vad vi själva döpte till När ni nu lyssnar på det Ja, precis Vi vet inte riktigt Nej. någonting här faktiskt Nej, men det handlar liksom om köp och sälj Och vi har haft det här med köp och sälj guide Liksom om man ska tänka på när man köper en gitarr Men det här, är, det här blev något eh, större Vi ska gå in på lite grann Är det liksom, handlar det om kotym när man handlar och köper Eller mm. handlar det om fenomenet just nu med marknaden Är det... Är det, är det vintage eller vintage-specifikt eller allmänt hit och mm. dit? Eller är det helt enkelt den här äh, att man känner sig äh, att man är liksom får göra lite vad man vill för att man är på internet? Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, ja det, det finns många, många vinklar på det och det kan bli stort, stora tankar här också. Ja. Mm. Nej, men det har slagit mig lite grann på sista tiden. Jag har varit ute och letat lite grann efter en gitarr. Mm. Och det kan jag ju passa på att adressera här. Jag letar mm. efter en, en 50-tals Gibson Les Paul Goldtop. Mm. Conversion då heter det mm-hmm. Och innan folk började skrika där ute Men då kostar ju 7-800 000 mm. Ja, de är jättedyra mm. Men conversions är inte lika dyra Och när du snackar conversion Då säger du att du kanske liksom De har fräst i den ja, de har fräst i Man har fixat nackhäls, halsvinkeln Ja det, kan, ja, det är liksom lite pillat med dem ja. Och då sjunker ju priset drastiskt Oftast 52 eller 53 som är ditsatta handbackers Och reset för att fixa vinkeln Ja, och precis Och ja. sist jag kollade på mitt bankkonto Så är jag fortfarande inte miljonär Och har inte råd med en sån här gitarr Egentligen Men likt som folk gör ibland Sådana här lägenhetskarriärer Kallas det ju mm. Man Kanske får köpa, hyresrätten blir en bostadsrätt och så byter man ettan mot en tvåa och så börjar man hålla på sådär. Mm. Eh, lite så är det ju i tarvärlden också om mm. man är så om och kring sig som vi är ibland. Mm. Så att jag sitter ju på en gitarr som har mycket pengar i sig. Mm. Men jag har ju inte köpt den för det för att jag har liksom, jag har inte slantat upp det på en gång utan det Nej. är hårt jobb genom 20 år. Det är en gitarrköp och sälj karriär som har liksom med då det ökande värdet precis som lägenheter har fört med sig att du har ja, samlat på det lite ja, men jag, har kommit, jag har, en, en, jag har en, en någonting som kan göra att jag kan titta på saker på den här nivån mm. och jag fattar att det jag har lagt ut inte är gratis. Mm. Men det som förekom det här avsnittet är så här att Ja, det har varit väldigt många som har varit väldigt noga med att tala om det för mig också. Mm. Mm. Okej. Okay. Att det där är ju alldeles för dyrt. Mm. Eh, ja, det, det har ni rätt i. Ja, det har ni rätt i. <laughs> eh, men fenomenet som jag skulle vilja prata om lite bland annat, det är massa grejer som mm. Det är liksom när jag ser när folk lägger in annonser på internet och framförallt. För det är där, jag vet inte annars vad man ska se dem. Nej, allt, är, allt har ju flyttat ut dit. Det finns ja. väl inte någon pappers... Annonsering som är värt någonting nu för tiden Nej men precis mm. Men då är det ju så att eh, Folk är väldigt eh, noga med att upplysa Om eh, vad saker och ting kostar mm. Även om de inte har det Som man efterfrågar att Vi tar köpesannons till exempel mm. Om jag sätter upp en köpesannons mm. Då är det alltid några som går in och kommenterar Och säger så här, ja det där kostar ju sådär mycket Eller, eller eller de där är jättedyra Eller de där, det är ingenting att ha hit eller, Förstår mm. Mm. Och också, det är en kategori människor mm. Och jag förstår inte riktigt Vad det tillför liksom. Nej. För att det som personen då Eller jag i, den här, i det här fallet mm. Jag efterlyser ju att Jag skulle hemskt gärna vilja Köpa något sånt här I någon som har kontakt mm. Eh, vad vinner jag så, eh, Vad vinner en person som går in och säger Att, eh, att det där kostar 700 000 mm. 
Jag förstår inte riktigt vad det tillför är, mm. är det, Om någon då råkar ha en och sälja Så ska de säga, oj nej den där är värd 700 Eller vad, vad vill man få ut av det? Ja. Jag tror att det beror på att, att, att Det här med att eh, Annonser är ju en annons mm. Du vill köpa eller sälja någonting mm. Specifikt och, men vårt, vårt internet och sociala mediebeteende gör ju att vi väldigt ofta tycker oss ha rätt eller har skaffat oss ett beteende där vi kommenterar saker. Mm. Alltså hela, hela sociala media är, handlar ju om att likea, att tycka, säga någonting. Mm. Och det beteendet blöder ju in i köpet och Ja, men det, 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 det är väl så. Och jag ska också mm. säga att eh, eh, nu fokuserar jag lite grann berättelsen här på de negativa upplevelserna. Mm. Jag har också fått Fantastiskt mycket bra lead såklart Och det tror jag mm. många som lägger in köpesannonser får också Folk mm. som hör av sig och, och, och sådär Men jag förstår inte riktigt det här När man nästan medvetet går in för att förstöra För den personen som vill köpa någonting mm. Eller det bästa av allt tycker jag När du lägger upp en köpesannons Och sen mm. går någon in och säger Ja, jag letar också efter en sån här Exakt <laughs> och det är liksom Den är också det här, fin ja, ja, men liksom det här med att ja, men Överhuvudtaget kommentera saker och ting Som antingen är alltså ovidkommande ja. Alternativt liksom Informera dig om någonting Som du inte behöver information om mm. Eller i värsta fall helt enkelt konkurrerar ja. med, med det som du letar efter Ja, precis mm. eh, det, det tycker inte jag är schysst Om vi ska prata så här det skulle, avsnittet skulle kanske heta kotym på köp och sälj ja, eller någonting ja. Nej, men alltså, Och en annan kategori eh, är ju också det här med att eh, En sån där hade jag på 70-talet mm. eh, Och sen så kommer det en miljard bilder Jättekul att se mm. Men det, det hjälper inte mig i det här Nej. <laughs> och, och jag satte ju just den här specifika annonsen Då satte jag även ut intentionellt då, då. Mm. Eh, Och eh, jag har haft... Tre dygn av Tusentals meddelande mm. Där eh, Nio av tio handlar om att eh, En sån där hade jag Den här har jag, det här är min samling hit och, dit. Mm. Ja, och standardsvaret är Ja, ska du sälja? Mm. Nej, 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 nej. Ja, men, men varför? Mm. Mm. Jätteroligt och jag, Det här är också lite tveget För att mm. eh, jag har ju träffat väldigt mycket härliga människor Genom åren På mm. grund av det här mm. Mm. Eh, Men det var inte, liksom, syftet är att man jag lägger ut en annons att jag vill köpa mm. Och det är också en grej Det finns väldigt då, dåligt med köpesforum tycker jag ja. Bara säljes ja. Men att eh, ja, du, kan, du kan inte ens lägga alltså, Nu är du på fejan så Nej man måste fejka säljer, liksom, ja, att man Då ska man skriva med en stor bokstav Köpes För ja. du kan inte fylla i att du ska köpa Du måste sälja alla. Ja. Och sen när du har, har då hittat det här som du har letat efter så ska du då liksom, och då ska du svara på hur har du sålt den här varan? Nej men jag har inte sålt, jag har Nej, köpt något. Precis. Ja. Jag får, jag, mm. Vi får bygga en sån helt enkelt. Ja. Ultimate Guitar Gear, köpesidan. <laughs> precis. Uh, och nu springer alla och kodar här och gör det. Glöm inte vad ni fick det ifrån. Nej, uh, nej men alltså ja, det, det där just det med framförallt då på köpesannonser så var noga med det att säga det igen då. Nu, nu pratar jag om köpesannonser. För mm. när det kommer till säljsannonser så kan vi hoppa på sen. Det, mm. det, det är ett annat fenomen. Men, men att det är väldigt mycket så sådär eh, Titta vad jag har eh, Och vem tror du att du är Som har råd med det där Eller det där är inget bra Eller sådana saker Och jag förstår inte vad det tillför liksom. Nej. Och det är nog så att, att folk När vi sitter Jag tror att det har speciellt om du sitter på Facebook Där allt går ut på att interagera Så har du någon Så, så lägger du ut en köpesannons Och sen så reagerar folk Ungefär som du skulle ha lagt in en, en en post på din vanliga sida mm. Att det här handlar om att prata om saker och ting Och det, det triggar folk och sen skriver man någonting jo, absolut. Utan att tänka på att kanske att det här Jag tror inte folk f- Jag tror ju gott om folk det. så jag tror inte mm. att man gör det medvetet Att man vill förstöra nej, nej, för nej, något nej. Det tror jag inte mm. alltså det, det, det hoppas jag inte att ni tror att jag tycker utan, Men man får, också, man får kanske få tänka till Att det där kan ju också leda till att att det inte blir någon affär eller att någon får för sig att oj, den är värd jättemycket eller den är skitdålig. Det mm. kan ju göra folk men det, ja Men det som du säger också, liksom att det, det, det som vi kanske ondgör oss lite grann över nu också är ju också, precis som du var inne på, det är den, den fantastiska positiva sidan. Därför att menar, man, man får kontakt med folk och man connectar med folk som man kanske inte hade connectat med 
om inte den här möjligheten med interaktion hade funnits. Absolut. Till och med att sätta upp en köpsannons på gamla tiden på gula sidor så är det, ja då får du ju en väldigt bra riktning på det. Mm. Och eh, folk tar ju inte upp telefonen och ringer till dig och säger att det här är ju vad den tror att du är. Utan att folk kan göra det beror ju på det här sättet att interagera och att det är lätt att interagera. Ja. Och, och ja, även om man skulle tycka att folk borde kunna förstå saker och ting så är det också att jag tror att man får jag upplever att det här kommer inte bli bättre att det här kommer, det är så det är på något ja. sätt och jag tror man måste förhålla sig till det men sätt. lite tips och tricks då från, mm. för att göra det liksom lättare och sånt mm. eh, det kommer kanske komma ännu mer kommentarer nej men det är att man mm. liksom köpesannonser är ju svårt för man vill ju inte, kanske inte alla vill ju göra ett bra klipp, så är det ju mm. det fattar man ju också, men om man lägger ut en köpesannons så kan man ju underlätta genom att specificera vad man vill ha, till mm. exempel. Mm. I detalj. Mm. Det kommer ändå komma svar som inte lever upp på det. Mm. Så är det. Men också vad man nu vill att betala. Mm. För att nu som i det här fallet då, med just den här någonsin som jag la upp som hade med 50-tals Gibson att göra, mm. så är ju det liksom. Ja, men det är ju fantasipriser som sagt var Och mm. det, är inte, det är inte det jag var ute efter De exen mm. eh, Vilket jag tyckte att jag hade varit väldigt tydlig med I annonsen mm. Men eh, inte tillräckligt tydlig Så att jag har ju fått erbjudande om fantastiska gitarrer mm. men, det, men det var inte det. det Hade jag pengarna Så hade jag inte köpt en sån gitarr ändå Men förstår mm. du vad jag menar det, ja. Man kan ju säga så här, Ja men jag letar efter en sån här Och jag har 50 000 kronor mm. Men det, det gör man ju inte Men man borde göra så ja. det, med, det du säger nu det är också att, att, att som sagt, Det har ju inte bara med att, att, att man ställer krav på de som Svarar och läser Utan du måste ställa krav på dig själv Som, som, ja, men som skickar information Hur tydlig är jag i vad jag vill ha Eller vad jag ska mm. sälja Det gäller att sälja någon också tycker jag I allra högsta grad Men att, att, att man kanske inte utgår ifrån. Man, man tänker att det här är tydligt, men man läser inte noga. Man kanske skulle låta någon annan läsa. Förstår du vad jag menar med den här annonsen? Mm. Och då liksom bli ännu tydligare. Precis. För att, för att då alltså att slippa allt det här som då kommer med av otydlighet. Mm. Mm. Men låt säga då att eh, någon har sett min. An- jag tänker bara, jag bara se framför mig kommentarerna. Om man skulle lägga in en sån annons som jag gjorde och skriva mm. så här. Max 100 000. Då skulle man ju få. Är du dum i huvudet? Är du dum i huvudet? Är du dum i huvudet? Ja, ja. Men eh, ni ska veta att de finns där ute. Mm. Eh, och då kommer vi till nästa grej: det här med om man ser en köpesannons. Mm. Eh, och man kanske inte har tänkt att sälja, men man går ändå så här. Men det var lite intressant, det står ju bara där. Liksom. Så går man in och gör man en. Folk kanske googlar idag. Mm. Och då stöter man ju på massa priser mm. eh, där ute. Och då kanske man tror att gitarren kostar så mycket, eller är värd så mycket. Mm. Om vi tittar på vintersinstrument då kanske också. Mm. Eller andra också. Mm. Eh, och då ska jag berätta en hemlighet. <laughs> att Shoot. priserna som står på de flesta instrumenten är inte samma pris som de har sålts för. Nej. Nej. Och, och, och där är ju sån en sida som säger reverb jättebra. För det står ju liksom, dels kan man då surfa ut på annonser och titta vad folk begär. Man kan också kolla på What? sold items. Exakt, men då måste mm. du ha ett konto där. Ja. Mm. Och så. Men det, alltså det där är också en grej att, att oavsett om du ska köpa eller sälja, om du ska skaffa en bild av vad man kan ta, och det gäller inte bara dyra vintage-instrument, det gäller pedaler och allting sånt, så är ju till exempel Verb och skaffat kontor är ett jättebra verktyg. För det kan du se också statistik över sålda. Verkligen, mm. verkligen. Och folk var ju ganska mycket om att Reverb är så jävla dyrt och de tar så avgift hit och dit. Så det sker ju många. Många business vid sidan om Reverb mm. Och jag är en av dem som själv har Kommit i kontakt med produkter på Reverb Och sen har jag liksom lyckats lokalisera Personen som har lagt upp det och köpt ja. direkt istället ja. Det är inte riktigt så man ska göra Men jag har erkänt att jag själv har gjort det ja. Men det har ju aldrig be- Då har jag ju aldrig betalt Reverb-priset mm. Det är det jag menar, det, mm. det är en lite missvisande Riktbild, mm. plus att eh, Vilket är en jättebra brygga till det här Med sälj- annons- säljsannonser jag bestämmer ju själv vad jag vill ha för den mm. Och om det är ingen som vill köpa den Så köp den inte ja, men det, är det är ganska enkelt Ja men det är jätteintressant för jag menar, Det är väldigt ofta som, som man eller som 
man har lagt ut en annons eller folk har lagt ut en annons där man ligger ganska högt av olika skäl. Man kanske vill ha det eller man tror man kan få eller så är det bara en provokation. Ja. Whatever. Ja, eller det här är liksom där om jag får det här så släpper Precis. Man kan lägga ut ett högt pris av olika skäl och sen finns det alltid folk då som, som blir provocerade av det här höga priset och sen som i annonserna säger att det här är inte rimligt, det här är alldeles för dyrt och allting sånt. Men det är lite grann så här att man, alltså, saker ting kostar Alltså, om man vill köpa det, eller om man vill sälja det så, så sätter man ett pris som får det sålt. Ja. Och ligger man för högt och vill sälja den, ja, då får man gå ner i pris. Men, men, men det, det, det reglerar sig själv på något ja, sätt. Ja, men precis. Mm. Och jag, jag tycker inte att det är okej okay att folk går in och säger att det där är för dyrt och hit och dit. Jag, jag tycker inte man gör så. Jag skulle aldrig göra så. Jag tycker Nej. inte att det är kotym helt Nej. enkelt. Utan den här personen har bestämt att jag vill ha det här för min mitt instrument eller mm. min pedal eller vad det är och det är upp till den som köper att betala det eller inte. Mm. För sen så är det också så här att eh, det finns ju en hel värld där ute med saker som många inte förs- vet om och förstår sig på och jag är mm. en av dem till exempel. Mm. Eh, jag tittar på den här Troglodytes som jag har sagt, mm. Youtube-kanal som man kan rekommendera. Han håller ju på med moderna, alltså moderna, det vill säga 80 framåt. Modern vintage. Modern vintage, ja precis. Mm. Mm. Men framförallt collectibles då. Och de gitarrerna han går igenom där Han går igenom en gitarr om dagen ibland flera mm. Det är liksom så här Hade jag sett Den där Gibson-gitarren swisha förbi på blocket mm. jag, hade, jag, hade all, det är inte, jag hade aldrig klickat på den för det första Nej. Eh, Men jag hade aldrig heller vetat Att det är en, liksom en Limiterad serie som För samlare som har samma ränder Fast det är andra färger Vill ha den där och mm. vill betala hur mycket som helst mm. För det är ju så, det finns alltid någon som vill ha Eller saknas i samlingen Eller, eller sådana ja. saker jo, men alltså det, det jag har svårt att förstå är att man kan bli personligt <hör> Förolämpad av att någon har lagt ut En produkt med ett väldigt högt pris Att man reagerar i den annonsen På att du det här är alldeles för mycket pengar. Nej, jag tycker att man gör inte det. Nej, enkelt. precis. <laughs> vi ser, för vi det, tillför, det tillför inte någonting och det, det, det förstör mer. Vi som det. lyssnar kan väl sluta göra det. Ja. <laughs> göra den tjänsten till, till varandra. Mm. Men, eh, när är det okej okay att eh, kommentera? Och det där är en fråga, bra fråga. Jag tycker att Alltså jag... det är väl alltid okej att säga vad fin och sen ja, saker alltså, Det var ex... ful, det får du väl säga Men inte ge sig på priset Men vad är det man ska kommentera? Jag har en aning om vad jag tycker Jag tycker att alltså, om, om det är en uppenbar köpes- eller säljesannons Och du vill kommentera någonting Så tycker jag att det här glada tillrop Åh oh, vad snygg, skitsnygg eh, Till och med, jag hade en sån, saknade den Men oj vad snygg, lycka till, good luck with the sale mm. Ja, eller Ja, lycka till med att hitta en sån liksom. Ja, fast det där, det är just mm. den där mm. Det där är nog den värsta kommentaren jo, men alltså skriver, den... skriver någon lycka till mm. det, är, det blir ju väldigt negativt Jo, men fast Det, först, det varken förstör eller tillför någonting Mer än att du kanske hamnar längre upp Att någon har svarat det så att du hamnar längre upp i någon Jo, 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 jo fast det är ingen bra kommentar Nej, okej, okej Jag tänkte mm. mer liksom så här det jag var ute efter lite grann. Mm. Jag hjälper att nudge dig lite. Mm. Det är liksom när någon eh, omedvetet oftast kanske mm. eh, har skrivit fel om det som säljs. Ja, Eller okay. har totalt fel uppfattning om så här, liksom, säljas en helt original Les Paul och så ser man att nej, men det är någon som har satt singelkolg på den. Det är liksom... Mm. Eh, Fast, ja. Ja, men ja. visst, då kan man ju liksom... Eh, jag kanske nej jag skulle inte bry mig om om jag var intresserad av den så skulle mm. jag ju PMa den personen jag skulle inte skriva öppet mm. jag skulle fråga men liksom hur tänker man här men om, och, om saker och ting är, är ja, men om det är en fake det har jag ju sett och det tycker mm. jag är bra det uppmanar jag alla till att anmäla alla gitarrer där någon försöker sälja något fake mm. men då måste ni också veta att, att det är det Ja. Nej, men för, du, för nu är du inne på en gråzon här liksom. ja. för Nu snackar om att ge sig in i en köpes Eller säljesannons eh, Och tycka någonting om produkten eh, Och du menar Om jag har förstått det rätt så menar du Om det är någonting som är fel Eller till och med så att någon försöker lura någon Eller att det är, här, det är någonting som inte är hundra procent Och du ser det tydligen Då är det, har du rätt att gå in och mäcka med en annons är det så du tänker? För att som, oh, för, 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 fasken, det här är svårt ja, ja, nej, Jag tycker att du inte ska göra det Men samtidigt så någon form av Nej, det där är, jag säger det här är svårt. Ja, för att då är du inne lite grann på det där du själv ondgjorde förut att folk inom mecka med dina Ja, men om någon skriver så här, ja men Goldtop Les Paul med 
Paffar från 60 Och så mm. ser jag så här: det där är inte paffar Det där är T-tops mm. Med värda en bråkdel mm. Väldigt bra dem också men, ja. eller det, Vänta, det står Demarcio på dem ja, liksom. precis. Det är inte original ja. men då kanske du Det kanske säljer... inte jag är intresserad av Då kan jag låta det vara ja. eller så... för, att då, för då kommer du Som, som icke involverar Hela på, påpeka detta Och då du som har säljesannonsen men kan jag skriva då till exempel mm. Superfin gura mm. eh, Dubbelkolla myckarna För det ser ut som de är Demarcio mm. Och inte paffar mm. Liksom. Mm. Eh, Lycka till med försäljningen Eller någonting mm. ja, <laughs> Det är ja, begränsfall ja. eller hur? Ja, men jag, jag, nej, men jag håller med dig för att jag menar, Det är där den här sociala aspekten kommer in Den som du först ondgjorde över att ja, ja, ja. Ah, Det här är dåligt det är den, den... Ja, men Konstruktivt måste det väl ändå vara bra Ja men det kan ju vara destru- alltså, Om du går ut med en gura Du tror att den här är värd 200 000 För att den du har köpt den och har sagt det här och det här Och så lägger du bilder Och så kommer du in och säger att ah, men Det här är ju T-tops Eller det här är omlackat ja. Och helt plötsligt så har du det blir så, så att, och det, jag håller med dig om att det må, det, det, jag tycker att det är rätt att göra det för att då informerar du presumtiva köpare om att det här är inte är värt 200 000, det är värt 100 000 eller vad det nu är för någonting. Ja. Men samtidigt så, så pangar ju bubblan för den som har lagt ut eh, säljesannonsen till exempel. Det är sant. Och, och då, jag tycker att det är rätt. Jag, tror, jag tycker det är rätt att använda sociala medier där det är bra till, nämligen att prata om saker och ting och vädra saker och ting. Men, men och hindra kanske någon från att köpa någonting som är fel och informera den som säljer någonting som är fel men den får det här i knät den ja. ser sin 200 000 kronors investering förminska till 100 mm. och då kan man tycka, ja men fair enough för att det borde, den kollen borde du ha haft från början när du köpte instrumentet du ska inte föra det vidare, felet som du gjorde när du köpte det till andra som du vill sälja till mm. så att jag tycker att det är en uppenbar för som, 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 om du har lagt ut annonsen kommer du säkert bli skit förbaskat och frustrerad, men du rättar till ett fel som var från början. Ja. Men, men som säljare skulle kunna ha sagt, ja, vad gör du i min annons? Jag, jag vill sälja den här för 200 000. Det ska inte du lägga dig i. Nej. För, för, då, för att det var ju där du sa från början. Ja, absolut. Mm. Ja, men det här, jag, jag säger ju, det här mm. är svårt. Jag mm. bara delar med mig av, av känslan av och det som jag har upplevt. Men en annan grej är ju också det här med att om man då, vintage som är väldigt speciellt såklart mm. eh, och jag börjar känna precis som jag sa när vi spelar in där att jag ska inte hålla på med det där det är, det är inte värt det du har dykt i det här med huvudet först och sen så jo, men alltså, att det här är inte i, i det här fallet så ja, men jag letar efter en gitarr då som betingar ett högt värde, ja, jag har en gitarr med högt värde som jag tänkt att jag skulle kunna använda för att få tag på en sån annan att byta mig helt enkelt ja. Ja. och då pratar vi om instrument som är modifierade eller lagade eller sådana mm. saker, ja. som är då så kallade players ja, men så kallade ja. players precis mm. som är då ja, men de betingar ett betydligt lägre halva priset, ibland till och med en tredjedel av priset mm. Men då är det också så här roligt att man då blir kontaktad av någon som bara, ja ah, men jag har den här liksom, då har de kollat på Reverb den, jag vill ha 400 000 för den så här okej, okay, men vill du byta min? Ja ah, men du får 10 000, du får 10 000 för den men vänta, hur, 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 hur har det kommit fram till det då? Liksom? Mm. Att, att den här som ska kosta så lite och den ska kosta så mycket. Ja, men det är ju klassiska, som vi sa innan här, att måttstocken för att sälja någonting är en helt annan måttstocken än att köpa någonting. Ja, men verkligen. Och man, det har blivit, försöker... blivit så tydligt nu när jag har suttit i en diskussion med de här. Liksom, mm, så här. Mm. Ja, men den där är, den är värd 200 000. Ja, men jag vill, ha, jag vill ha 300, säger den personen så här. Ja, men den är ju inte värd 300. Kolla, fig... Jag är ju sån här också som på ett fint sätt förklarar hur jag tänker. Att, mm. Ja, men den är lagad i halsen. Det är liksom 50% bort. Mm. Det är bara att titta på hur marknaden ser ut. Mm. Här är säljdata för de här hit och dit. Vi kan lägga på lite för att den är cool och hit och dit. Men mm. nej, vi hamnar så här argument liksom. Mm. Men, och då bara, nej, 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 nej den värden mycket, mycket mer. Ja, ja mm. så, du vill ha mer. Det, mm. Jag accepterar det, respekterar det. Mm. Men den är inte värd mer Men jag, du vill ha det Så att det är lugnt mm. liksom, hit och dit alltså, Ja men det är ja. gitarr Ja men jag vill ha 200 för han Ja nej men du får 120 Aha, Vad begrundar du det på ja. Och då kommer den med samma argument och, alltså, det är ja, fast, jo, men jag, jag tycker det är intressant här För att ja, Det är svårt att säga Man kan ju kolla på prisguide pris och sånt här Att ja, det, det är ungefär vad marknaden Värderar någonting Men jag tror att man hamnar i att jag Tycker den här är värd 
Och man kan tycka att man har på fötterna utifrån massa olika inom objektiva källor. Yes. Men man slutar att okej, okay, den här är värd, den här vill jag betala, det här är för. Det är en värld för mig. Mm. Och jag värderar det här så där. Och Alltså, men det är ju så att du vill ju sälja någonting Du vill ha få ut det, vill du köpa någonting så vill du betala lite Alltså det är den psykologin som krockar här ja. Och ska man göra ett byte så får man kanske gå halva vägen Jag menar, ska du byta någonting som är liknande Så måste du tänka att så du värderar upp din säljesgrej Så måste du också värdera upp någonting som du ska byta med För att inte det ska bli helt fel För annars kommer du aldrig kunna göra några dealer Nej, nej. nej men vintersmarknaden är ju spe- väldigt speciell eh, Och det är mycket... Det är en djungel där ute just nu Och en extra mm. djungel Och det här var lite intressant Jag skickade en video till, till dig och Fölster Om mm. det här med George Groon yes. Som har Groons Guitars då, En institution skulle man kunna ja. säga I Nashville en, yes. en herre som är 80 plus nu som är Alltså den kunskapen han har Skulle mm. man bara vilja ladda den, ner till en hårdisk den, den resan han har gjort Under hela vintersvågen så ja, Han är den första liksom Verkligen, mm. men han då är då Tom Bokovac där Och det här kan ni hitta på Tom Bokovacs Youtube-kanal Där och pratar de så här Men alla snackar om den här Bubblan nu som har hänt under covid mm. Alla börjar köpa instrument Helt plötsligt hit och dit Och, och det är en grej Som har med kriser att göra Det är mm. att vi oftast går till back to basic Det är så man I konsum, konsum, konsumenthandeln Ska man titta till exempel att Traditionella produkter säljer mycket, mycket mer under mm. kriser. Folk köper läsk med socker istället för sockerfritt och man köper så här. <laughs> klassiska varumärken. Mm. Det är någonting mm. liksom, det, det kan man lita på. Liksom. Back to basic när liksom, det börjar brinna utomlands. Ja, men precis. Utom, och det, hus. Exakt. Och det, det återspeglas ju också så självklart i gitarrbranschen. Mm. Man köper Gibson Fender hit och dit. Så att det, mm. det har ekat tomt i gitarraffärerna under pandemin. Men nu. När pandemin då började läggas lite grann så har man tittat på det där med lite nyktrare ögon. Mm. För det var ju lite. Vad, vad säger man när det är krigstillstånd? Vad säger man? Det brukar stå där i form av. Varför glömmer vi alltid bort massa ord? Forsmajor. Forsmajor. Jo, men då, då Groon i alla fall då, som sitter inne på data genom att han säljer. Mm. Han, han gör ju det här. Han mm. säger så här: Det är ingen covid-bubbla. Mm. Det är en bubbla, säger han Men kanske mer en ny våg mm. Och det intressanta är att han säger att eh, Det är inte för att det har varit covid Utan det är för att nu har vi helt plötsligt Tre stycken generationer som är ute på marknaden mm. Och man pratar om babyboomers då som vill, Alltså nu snackar jag vintersinstrumenta framförallt ja. Babyboomers som är födda 46 då eller senare de, alltså de unga babyboomers Det vill säga som mina föräldrar Som är födda på 50-talet mm. De handlar gitarrer mm. Eftersom det är deras genera- liksom, De har ju vuxit upp med rock'n'roll Och hit och dit mm. Men också deras barn då, som du och jag mm. Vi handlar det mm. Men också de som har då äldre barn än vad vi har mm. eh, Handlar också Så att det är tre generationer då Utav gitarrister som är ute och letar mm. På de här marknaderna just nu Mm. Och dessutom så är det fem gånger mer kvinnor än vad det har varit tidigare ja, just det. Som är jätte, jätteroligt Det är fantastiskt roligt att höra Och, och sen har man ju märkt också att det är en, också en liten skift mot mycket akustiskt Jag tror att många kvinnor köper, får jag för mig i alla fall, akustiska instrument Ja men det, jag tror också, jag tror, jag tror att det är en grej också Att det, mm. det har också det här med back to basic liksom Man har framförallt då baby boomers att de börjar köpa fina Martin-gitarrer och, mm. och sådana grejer. Och det är intressant, för det här går ju stickigt där mot min spaning som kanske visar sig vara fel då. För jag har, har ju varit inne på det här med att när då baby boomers då börjar bli pensionärer och börjar sälja av sina instrument och till och med dö av mm. så kommer, finns det ingen underbyggnad. Att för alla som är yngre har inte det liksom intresset för den typen av musik eller den typen av instrument. Men det, men det Grun säger är att det faktiskt är så. Och det kan ju faktiskt vara så att det är så mycket mer människor på jorden nu än vad det var förut. Så att, att det kanske är procentuellt sett färre som är intresserade av det. Men mängden människor har ökat. Ja, och det mm. finns också väldigt mycket pengar i världen. Ja, precis. Det är det. Och mm. han drar en parallell till konstvärlden. Man ser exakt samma grej där. Mm. Exakt samma grej i antikvitetsvärlden. Mm. Med, alltså... Ja, det, det finns mycket pengar nu mm. Och det finns 
många målgrupper ja. helt enkelt. Och mängden människor får man inte glömma liksom, att det är så mycket mer människor på jord nu än vad det var när mm. hela den här vintersbågen drog igång. Nej men och det driver upp priserna så att mm. vinterspriserna har ju mer eller mindre dubblats senaste året bara. Ja. Nästan. Det har gått upp sjukt, sjukt mycket. Och då är det ju också så här, eftersom vintersinstrument för, eftersom det värdar så mycket pengar så, så kommer det också med, med, med ett ansvar över att veta vad man köper. Mm. Eh, och där kan man ju se att, att eh, folk, jag hatar att säga folk, men människor mm. eh, köper kanske för lite för mycket pengar. Det som hände då när den här klassiska Forbes-artikeln eh, kom ut, när, mm. när priserna sjåsades upp för att det var en massa, inom citationstecken, och kostymgubbar som sprang och köpte på mässorna och så visst. Och det drog ju handlarna nytta av Och kanske sålde den som inte riktigt var original Eller lite hopplockad och... ja, men det, det är det, Då kommer jag återkoppla till det här Med, med annonser som snackar om det här med att, att det finns ett kunskapsövertag För de som har sysslat länge Och nu snackar vi vinter sedan en gång ja, ja, ja. Som gör det att har du koll Och vet min, minsta lilla detalj Så vet du om det här är rätt eller inte Medan den stora majoriteten Kanske har, sitter med, på bra pengar men som inte har den kunskapen mm. och det skapar ju den här och, och det kan ju också bidra till att man lägger ut annonser på saker och ting som man har köpt i god tro men som man blir lite lurad och så försöker man då föra det vidare utan att man vet bättre och det, då kommer någon med ett kunskapsövertag in och säger att det här inte stämmer mm. och, det, och det som du säger nu är ju också det här med att det som drog igång den här första bubblan på vinterinstrument var ju att folk som inte hade koll gick in och hade mycket mer pengar än de som fanns i den branschen hade. Vilket gjorde att de köpte grejer som kanske dels inte var schyssta. Och var de schyssta så betalade de dubbelt så mycket. Nej men precis. Mm. Och, och sen, det som händer då. Det är ju liksom att. Eh, om man tänker sig en gitarr då. Som är helt original. Eh, vintage korrekt. Med delar och allting. Låt säga mm. att den är värd 600 000. Mm. Säger vi. Eh, de flesta som köper dem spelar ju inte gitarr. Och det kan mm. jag också säga att på min annons. Eh, som jag pratar med så är det. Två av hundra som ens har frågat Hur spelbar min gitarr är ens är ja, det. Mm. det är inte det man är ute efter Man är ute efter att är den skruven original Eller inte mm. Men säg 600 000 mm. En gitarr då för 600 000 som har eh, Haft av i huvudet Som kanske har eh, Fräst i Eller fyllt igen något hål Eller flyttat någon stall och såna här saker mm. Är ju egentligen då enligt Om man ska kolla på uträkningen hit Inte värt mer än 150-200 Mm Alltså det är så illa det okay. ja. Men då det som händer nu då Det är ju liksom att de kommer in då Och så tittar man så här Jag vill ha en, jag vill ha en sån här, och den kostar 600 000 Och så har någon då dragit nytta lite grann Av det här med att de kostar 600 000 Jag lägger min som egentligen är värd 200 För 400 och så mm. säljs den för 400 Eller 350 ja. Och då, då är ju allt det här gungning Yes ett, då har ju då någon köpt ett instrument för 350-400 000 som egentligen är värd 200 000. Och mm. den där personen sitter på det där instrumentet eh, och så länge den har den och är nöjd med den så är det ju alla mm. glada. Spelar ingen roll. Kostar den en miljon och du är nöjd med den så är mm. det ju skitbra. Men när en personen ska sälja den sen mm. fast det då där, blir det ju trouble. Ja, fast å andra sidan, om det, om, om det, om det är en annan, alltså bara ett instrument som har sålts för, för mycket men om det visar sig att ja, men den gick ju för 350 fast den var 200 och sen säljs det till för 350 och sen ytterligare för 350 mot Då är de helt plötsligt värda det. Exakt. Ja. Då har helt enkelt den, den klassiska... De har missat det tåget. Då, 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 då har marknadsekonomin själv justerat priserna. Ja, men exakt. Och, och som jag mm. var hemma hos en trevlig här om de tittar på en gammal 50-tals Les Paul som var lagad och sådär fixad. Så så här, de här instrumenten, det, jag brukar säga att det är som radhus. Versus villa mm. Där radhusen kommer alltid vara ett prisvärt alternativ Till den som vill bo i hus mm. Men inte har råd att köpa En fristående villa med stor tomt liksom. mm. Så det här är det här inkörsporten Man köper Man går från man bor i en lägenhet Man får barn Man känner så här, ja, vi vill ha lite mer Kunna gå ut och umgås med liksom, mm. låta Lätt med barnen Man köper ett radhus Insteg Och sen så, så kanske man känner så här, Nej men vi vill inte bo så nära någon Vi vill ha villa mm. Men radus är ju likadant också just nu. Mm. Nu har ju det liksom dragit iväg några sjuka priser. Ja, så nu har ju liksom radhus blivit så dyrt så att det inte är en steg till villa längre. <laughs> Exakt. Utan det är ett eget idiom. Liksom. Ja, mm. ja. Nej, så det är, mm. det är crazy där ute. Men vad ska vi dra för slutsats av det här då? Köp, sälj, kotym. 
Jag tycker ja. Alltså jag, jag tycker så att ja. jag tycker man ska behandla köps- och säljannonser precis på samma sätt som man själv skulle vilja bli behandlad om man hade den annonsen. Man måste tänka sig för innan man kommenterar någonting. Tillför det här någonting till den här annonsen. För en annons är inte ett, liksom, det är inte ett diskussionsforum utan det är någon som försöker köpa eller sälja någonting. Så att tänk, tänk er för innan man postar någonting. Det tycker ja. jag är liksom AO. Liksom att tillföra någonting. Hjälp i den här mentionen. Å andra sidan är det så att någon försöker sälja någonting som är fel, fake eller någonting sånt. Då kan man kanske. Jag tycker att det här är ju gråzon, men jag tycker att då kan man gå in och tycka. Eller bara, eller bara säga att det här ser inte riktigt rätt ut. Ja, men regel nummer ett tycker jag är så här. Mm. Har du den produkten att sälja och vill diskutera det? Mm. 100%. Mm. Vill du köpa någonting Och diskutera det 100% mm. Men båda de här diskussionerna Rekommenderar jag att göra direktmeddelande då Istället för att göra öppet och publikt Ja för att men, syftet är att köpa Eller sälja någonting, inte att prata Kanske om det, utan mm. shit jag har en sån här Eller vad kul att prata med den här personen om det här, Den har jag inte sett förut Ja men då tar man det via Messenger eller någonting mm. Och sen så klyddar man inte i annonsen Jag vet inte, jag tycker det är lite grann så Ja, eller får man bara lägga ut allting på blocket <laughs> ja, <men laughs> När man inte kan kommentera Nej men precis, det måste man skicka ett message ja. Ja. Ja, men, mm. Fan, det har varit svårt program Men vad tycker ni hörni, vad tycker ni är okej okay? mm. eh, Dela gärna mer av, av det eh, Och eh, Ja, nu fick dela med oss lite tankar Vad har gått och haft på sista tiden i alla fall Ja, och eh, ja, men det här kommer kunna liksom Röra om mycket känslor Och vi vill gärna höra vad ni tycker Ja, verkligen <laughs> Kommentera. Jo, det här får ni kommentera. Det här är ingen ja, köpsresa. Nej, men vi går tillbaka till något stabilt här. Vi kör skåningen. Ja, Han kommer här. Jupp. Nej. Yes, yes, yes. Då kör vi. Föreställer följande scenario. Du vill ta med din superlidstack till gigget på Hembygdsgården i helgen. Men du vill gärna undvika att avliva halva publiken. Då skulle en attenuator kunna vara en lösning här. En attenuator, för er som inte är bekanta med det, är en pryl man sätter mellan förstärkaren och högtalaren för att sänka volymen. Jag kom i kontakt med attenuators ganska tidigt i min gitarrkarriär. Får man kalla det karriär? Ja, det får man. Då jag går igång på oldschool förstärkare utan mastervolym. Men jag kan liksom sällan, beroende på vilken förstärkare det är, men sällan kan jag spela dem. Så som de bör spelas på grund av att de är otroligt högljudda. Och då kommer en attenuator in i bilden för att kapa av lite decibel. Ehm, ja, men vi hoppar rätt in på de här hur prylen funkar då helt enkelt. Men det finns två olika varianter kan man säga. Resistiva, äh, ja, resistiva så säger man. Resi- ja, och reaktiva. Det låg konstigt i munnen på något sätt. Ehm, resistiva då. Ja, det, det heter det. Eh, de är ju lite enklare. Och det är väl det som kom först. Ja, när kom de här egentligen? Kan man tänka sig att de här... Jag tänker att liksom behovet för det här kom väl ungefär samtidigt som förstärkarna blev svinstarka. Sent 60-tal, tidigt 70-tal. Och alla kunde väl inte spela Clapton starkt. Och då vill man kanske ha en sån här. Så kan man gissa att det började komma vissa lösningar på 70-talet. Men att det kanske mer blev en grej på säg, 80-talet. Ja, det här kan säkert... Eh, åldermännen i gänget berättar mer om här sen. Eh, och var vi någonstans? Ja, men, eh, precis, två olika varianter. Resistiva, den enklare varianten. Och det är ju någon slags stort motstånd. Ofta då ställbart motstånd, varierat motstånd för att kunna eh, välja hur mycket dämpning det blir. Och vad som händer då är helt enkelt att förstärkaren signal går in i det här motståndet, eh, släpper igenom en del och resten blir till värme. Eh, ja, så är det väl. En- enkelt som sagt. Eh, och det kan funka, det kan funka. De som kallas då reaktiva, de är lite mer sofistikerade, det är fler komponenter. Och där bygger man dem för att det ska efterlikna hur en förstärkare och en högtalare reagerar med varandra kan man säga. Och nu, jag försöker minnas här, för det här har jag liksom läst på någon gång, speciellt då när man, när man skulle skaffa ett henneutrus. Men jag tror det är så att impedansen mellan högtalaren och förstärkaren svajar, alltså de, den, den, den rör sig när högtalaren rör sig och den interaktionen är då viktig för, för sound helt enkelt och den interaktionen kan man då få 
om man har en reaktiv, eh, ja, vissa i alla fall av de reaktiva attenuiterna, så att förstärkaren känner att den, att den möter en högtalare snarare än en stabil last då på, på en fast, ett fast ombärde. Ehm... Vissa attenuators har också olika tonkontroller. Kanske någon liten switch för att få lite mer topp eller lite mer botten. Eller kapa helt enkelt. Ehm, och sen är det också det här att, att precis som är högtalare så kan det vara att man behöver matcha attenuators med ja, men vad har du för impedans på utgången från förstärkaren. Ehm, vissa attenuators har kanske switchar för att kunna ta både förstärkare med 4, 8 eller 16 ohms utgångar. Och, och vissa är kanske bara fast på 8 ohm till exempel eller, eller sådär. Så att det måste man hålla koll på. Eh, jag har haft ett gäng olika. Eftersom att jag som, som sagt, det här har varit någonting som jag har haft användning för. Jag hade Swartz egna, eh, Nightlight heter den. Eh, den hade jag till min Swartz. Första gången jag hade en, en Swartz eh, Atomic Space Stone. Eh, och det är en resistiv. Eh, och den hade fasta lägen, tre eller fyra tror jag om jag minns rätt, som man liksom hackade mellan som var olika mängder dämpning då. Den hade också en liten cool funktion med att man kunde slå på en, signalen gick genom en lampa som skulle ge lite kompression. Jag, vet, jag använde den sällan men det var lite kul för när man slår på den här, då liksom, när man säger att man drog ett, ett akord, då liksom lyser lampan upp lite så att spelar man i mörkret så, 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 liksom, ja, men så lyste det där i takt med att man spelar, eller man ska säga. Det var, ja... Kul de gånger man spelar i mörkret. Eh, den hade också en liten cool grej med någon slags line-out som skickade. Alltså så det blev... Ja, signalen kunde gå ut i, i samma styrka som, eh, som man kanske... Ja, men som man kunde skicka in det i en annan förstärkare. Vilket gör att man kunde göra om sin SWORT-stärkare. Eller vilken stärkare man nu vill använda med den här nightlighten. Eh, in i... Eh, så att man kunde skicka signalen in i en annan stärkare. Så, så din förstärkare blev typ en overdrive-pedal som går in i en annan förstärkare. Så där gör ju Neil Young till exempel, vet jag. Fast inte med en Swart. Han har en annan slags tapp på sin Deluxe. Eh, Tweed Deluxe. Eh, skitsamma. Tillbaks till ämnet. Eh, och en grej till jag bör tillägga här är att det är ofta också, precis som högtalare, eh, ratade på någon slags eh, men hur mycket effekt de kan ta, hur många watt. Jag minns att den här Swarten är ju till exempel designad för deras Atomic Space Tone. Så jag tror att den här eh, kunde ta upp till, ja, men till, säg typ upp till 30 watt kunde den här palla. Eh, mer än så ska man inte skicka in i den. Eh, jag har haft andra tenuter som har tagit upp till både 100 och 50 watt. Det finns alla olika varianter. Eh, jag har, har lånat för länge sedan en Weber. Weber har varit liksom, eh, de som även gör högtalare, har varit långt fram i, i spetsen för sådana här länge. Eh, då hade jag en sån här, de äldre modellerna som var nog resistiva. Men hade tonkontroller så att man kunde liksom få tillbaka lite topp och sånt. För det är ju det som kan hända att när man rullar, rullar av en sån här... Eh, en attenuator rätt hårt, och kan det vara att man tappar topp. Och det, då var ju webben smidig att man kunde liksom flippa en switch och få tillbaka lite topp. Eh, nu, nu för tiden vet jag att Weber gör de gör attenuator som har någon slags, de kallar det för speaker motor, tror jag inuti. Alltså det är en del av en högtalare. Är det högtalaren utan konen typ som sitter där inne just för att då eh, ja, förstärkaren ska se en högtalare liksom, och jobba mot en högtalare. Det är coolt. De ska vara bra, men jag har inte testat någon av de här ny, lite nyare varianterna. Jag har haft Masterplant, svenska Masterplant. Eh, coola, de är reaktiva. Och de har också eh, ja, olika komponenter inuti. Det är nog inte, ja, det kanske också är någon sån här speaker motor, eller någon slags spol i alla fall. För att förstärkaren då ska, ska känna att den möter en högtalare och inte bara ett motstånd. Eh, tycker det funkar jättebra lät väldigt bra, lät mycket bättre när man kom ner på lägre volymer för det ska sägas att Swarten lät, lät bara bra i de första två dämpningsstegen jag tyckte att Masterplanten kunde man vrida ner ganska långt och behålla bra ton säljs på Discos 211 eh, vet inte om de har någon hemsida faktiskt det känns lite så anonymt det här företaget eh, dock vet jag att han som eh, han som driver det svenskt företag som sagt han var ju med på Guitar Geeks podden här för några år sedan så det kan man leta upp tips på det ehm, ja ehm, som sagt ehm, det är ju bra med en sån här tenuter att kapa lite volym men det kanske inte är optimalt att liksom sänka en 100 watts Marshall ner till sovrumsvolym det är nog inte det man ska, ska ha dem till riktigt ehm, 
Som sagt, jag hade den här Swart Nightlighten. Den var bra de två första dämpningsstegen. Sen dog tonen lite. Alltså man tappar väldigt mycket topp. Det kändes lite livlöst. Masterplanten som sagt bättre. Men det kanske... Ja, ja, lite kanske förstärka beroende också. Till exempel hade jag en sån här Satellite Top Atom heter den. 36 watt, 4 el, 84 Eh, spelar fruktansvärt starkt ganska enkel förstärkare, en volymkontroll en tonkontroll, väldigt lite komponenter inuti, spelar svinstarkt stora transformatorer eh, och den behövde jag verkligen en tenuete till så jag hade en sån här masterplant men eh, det kändes som att den stärkan lirade liksom inte så bra ihop med tenuiten, det kändes som att, att man tappar rätt mycket liv redan efter bara lite avrullning och så mycket som jag behövde rulla av på den stärkan för att kunna använda den i, i något vettigt sammanhang det då, ja, då, då kändes det livlöst och dött. Och det tror jag inte var masterplantens fel. Utan det var nog bara att den stärkan gillade inte att eh, jobba in i den tenuiten. Och sen var det nog också det bara att man fick dämpa så himla mycket. Att det är svårt för någonting att vara kul då. Kul den här satellite-toppen. För den hamnade sen hos Fredde i ett byte. Eh, Heghammar, podd Fredde. Eh, och... Han har ju haft massa starkare och han har haft stora starkare. Och han har såklart haft starkare som har spelat ännu starkare. Men det var roligt ändå för att jag tror att det var länge sedan han hade kanske haft det. För att när han fick hem den och skulle spela så var det verkligen så här, Den spelar så sjukt starkt tyckte han också. Det gick ju inte liksom. Hur ska man kunna använda det här? I alla fall hemma då. Ehm, ja, och sen är ju såklart en relevant fråga i sammanhanget. Eftersom att det är ungefär inom samma område. Vad är skillnaden mot en mastervolym då? Ja, tekniskt sett så är det ju massor. Det är ju helt olika grejer. Men såklart, applikationen är ju liknande. Eh, en stor skillnad är ju att när man använder en attenuator istället för mastervolym så får slutsteget jobba. På gott och ont såklart. Eh, gott är väl kanske att ja, slutsteget får jobba. Då får man kanske lite kompression där man får det här soundet man kanske vill ha från en stärkare som jobbar hårt. Eh, å andra sidan så kanske man eh, kör sina slutstegsrör lite för hårt utan att egentligen utnyttja det. Så det är väl två skolor där. Um, sen, alltså som sagt, ska man ner till riktigt låga volymer, då är i min erfarenhet i alla fall att mastervolymer funkar bättre än att strypa jättehårt med en Men det finns massa olika attenuators också, så att uh, ja, man ska inte dra alla över en kam och jag har inte testat allt. Men det är min erfarenhet i alla fall. Just nu så kör jag inga attenuators. Jag har bestämt mig för att uh, köpa starkare och köra starkare med mastervolymer eller som är så pass små att jag faktiskt kan använda dem utan attenuator. Men det är antagligen famous last words på det. Jag har funderat lite på att testa någon slags kombo där. Till exempel på min, min matchless. Som ju är en väldigt stark, starkare. Men som har en master som gör att den kan tämjas lite. Men att kanske liksom eh, ja, dra upp mastern en bit. Men att kapa lite med attenuator också. Ja, jag har inte testat. Vad saker sin tid? Jag får väl göra det. Men ni då, Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Använder ni attenuators? Vilka modeller gillar ni i så fall? Föredrar ni det eller en mastervolym? Uffe speciellt då eftersom att Uffe har ju börjat använda mastervolymen på sin Marshall och även på sin Matchless för att få lite liksom, ja, få speck i starkan istället och vrida ner lite på mastern så jag bad honom extra där i och med att han är inne i det här just nu att testa en attenuator istället för mastervolymen eller en kombination där kanske ja, så jag ser fram emot att höra hans utforskningar där eftersom att det är ett ämne som passar honom just nu i den resan han är inne i. Ja, det var veckans avsnitt det. Så hörs vi nästa vecka. Och vi hörs i kommentarsfälten såklart. Facebook, Instagram, Youtube. Youtube finns det också på. Yes. Nästa vecka. Hej på er. Ja, Fredrik Fölster. Attenuators. Yes. Mm. Säger man. Det är ja. som att äta kola med pappret på. <laughs> Svårsmält ja. uh, Nej men alltså Jag gjorde ju precis som förut så säger ett litet experiment Jag lånade Fredriks uh, Faustin Phantom Faustin Phantom Som är en svinbra attenuator Som är då en reaktiv Ja precis Och vi ska säga så här Analogt reaktiv Ja precis Vi ska säga så här att vi kommer göra ett avsnitt Med dessa burkar Så vi kommer inte gå in på Historia eller vad som är vad det var så Utan vi ska mer kommentera det här Nej, men Det som... finns så mycket mer än det här reaktiv ja. och resistiv eh, ja. Och allt kring det Så att det, det kommer ett helt avsnitt om det Precis, det kräver mer tid Men, men jag gjorde den här liten AB-jämförelsen För att jag har ju då min plexikombo Som jag har en master som John Olsson har byggt in på Den eh, svinbra Som jag då har negligerat fram tills ganska nyligen Och nu börjat använda 
den, den, den låter skitbra Så jag tänkte att jag menar, en mastervolym har ju alltså, in, internet eh, liksom den allmänna liksom inställningen är ju att mastervolymen är kassa och attenuators är eh, gudsgåva till rörförstärkare rör och gitarrister Sorry, det var kaffekoppen Skål <laughs> Men jag håller jag tycker inte riktigt det. Jag har liksom gått gå på tvären till andra. Eh, jag gjorde den här AB-jämförelsen med då en riktigt bra attenuator. Så det jag upplevde var att eh, jag körde på samma volym mm. eh, och sen satte jag mastern, alltså mängden gain då på mastern på samma nivå och sen det enda jag gjorde var att sänka volymen på förstärkaren på mastern då för att få den här gain-nivån mm. och en ljudvolym som var hemmanivå ska sägas. Det här ja. är hemmanivå. Och sen så när jag drog igång eh, attenuatoren så var alltså gain-nivån, volymen på samma nivå fast jag satte master på fullt. Vilket innebär att slutsteget gick på fullt. Ja. Och sen så bromsade jag då... Vilken stark testar du här på? Marsan. Marsan, ja. ja. Och eh, den effekten jag fick fram med attenuatoren var att eh, det lät lite mindre komprimerat. Det lät lite mindre bas och lite mindre skant. Det var lite mer samlat ljud. Det var också lite mindre övertoner upplevde som Och där när jag då gör det tvärtom Att köra då mastervolymen på förstärken Alltså sänka slutsteget Slutsteget nästan inte jobbar alls Utan bara preempen Så lät det fissligare Det lät mer, mer av allt Alltså det var mer diskant, mer bas Kanske liksom lite mer komprimerat också Så att Skillnaden var att det, när man körde Attenuaten så lät det lite mer färdigt och lät lite mer. Vad ska man säga? Eh, ja, det lät, det lät liksom rätt många sätt. Men skillnaden var väldigt, väldigt liten. Och jag kunde till och med känna att det här lilla fisslet som inte alltid är av godo, men i det här fallet bidrar det lite grann till övertoner. Så när man sitter på låg volym hemma och kanske kör till dig på så bidrog fisslet lite grann till att få fram diskanten och få upp övertonen. Fisslet låter så negativt ja, ja, men det, förlåt. Det, men alltså den här, den här lite, den här lite eh, vad ska man säga, diskanten högst upp. Ja, som, frasiga, som, ja, det är som, fissliga. Ja, jag håller med dig. Jag ja, tycker mm. att det är ett jättebra ja. uttryck. Men... Och då ska jag säga att det här är på väldigt, väldigt låg volym. Och när jag drog upp volymen lite grann så att jag börjar få slutsticket att jobba lite grann med mastern så suddades de här skillnaderna ut Och skulle jag giggat med det här I en mix Så hade jag inte hört någon skillnad Ja, eh, Det var min, det var min ja, absolut. hobby det, det, Precis mm. och det uppdraget du fick av fölster innan också Och testa mm. eh, Jag kom ju i kontakt med Attenuators redan då När liksom den här Marshall Attenuaten Power break Power break, precis mm. eh, Och och har ju testat Weber, Airbrake, ja men Faustin, alla de här. Mm. Och några ska vi gå in på det här. Vi kommer gå in på det här detaljer i huvudavsnittet för det här. Vi märkte det när vi började prata om det att vi måste göra det. Mm. Men, men, och du har ju varit med också de flesta gånger när vi har hållit på med det här. Och vi, det, det vi har kommit fram till det är att så här, jag tycker att nästan alla de här funkar ganska bra när man bara tar ner lite grann. Exakt. Något hack eller Exakt, två. Precis. Eh, börjar man ta ner mera, det är då liksom, eh, det, då blir det inte roligt. Och jag tycker framförallt för mig så är det, oavsett om det har varit reaktiv, reaktiv är mycket, mycket bättre. Mm. Men eh, resistiva då, att ja, men det tar bort så här känslan. Det blir som att spela på ett tuggummi tycker jag. Det blir mm. så här för mjukt och, och, och fräsigt. Liksom. Mm. Men också en grej som vi har pratat mycket om förut Och en grej som jag har lärt mig själv Att om man ska använda tinnuiter mm. Om du är tvungen att använda tinnuiter mm. Sätt inte på förstärkan Som du brukar göra vanligt Först och sen sänk Utan mm. sänk först Och yes. sen sätt på förstärkan yes. För att hör du skillnaden Mellan den aktiv och in, Inaktiv mm. Då kommer du inte vilja ha det Nej, man måste börja så att man vänjer öronen på rätt sätt. Nej, men alltså grejen är så att det jag tycker är, precis som du säger, det jag håller helt hållet med. Om du har en 100-watts marshall och ska spela live med den eller repa med den och du behöver få ner den lite grann så att det bara går att liksom finnas i samma rum, att det funkar i mixen, ja. då är en attenuator klockren. <hör> ska du ner längre, som i mitt fall då, att man sitter på kammaren, så det finns två stora nackdelar med attenuator tycker jag. Ett är att 
Eh, grundgrejen, jag tycker inte låter så pass mycket bättre. På den nivån så låter inte det så pass mycket bättre än en bra master. Mm. Lite... Du körde väl TOD rätt länge? Ja, precis. Funkar skitbra, ja. just för att repa ja. till. Eh, så att jag tycker inte att Tinuiten är som den vanliga Tinuiten. Vi ska, vi ska prata mer om det på vad som finns för alternativ. Jag tycker inte det gör så mycket för ljudet. Två är ju att Stärkan går ju på hjärnet när du kör en tinjöjter Ja, alltså den men... behöver ju inte göra det Nej, alltså, men, Du men, kan alltså... använda den bara att ta ner också Exakt, men om man säger så här att du vill ha fullt slutstegsdist ja, ja, ja. så, så, så går stärken på hjärnet och du sliter ut stärken Och en gammal stärk så kan bli för varm Och allt vad det innebär med rör som slits och, slang, och transformatorn och sånt Sen är det här, du har ju en stor burk med massa extra kablar Du ska släppa med dig eller ha hemma mm. Så att för min personliga del är att jag använder faktiskt hellre en mastervolym än Attenuator. Så jag kanske svär i kyrkan lite grann. Nej, men jag tycker också så här... Jag håller med allt det du säger. Sen är det också det här med slutstegsdist mm. på en, en förstärkare som inte har mastervolym. Mm. Typ en Plexi Marshall. Mm. Alltså, det är inte så angenämt när man tar ner det med Attenuator. För Nej. att högtalarna och volymen krävs för att det där... Ljudet ska låta bra ja. För att det låter faktiskt riktigt jävla illa Ska jag säga mm. tycker, tycker jag, det är fissligt Det är brötigt och muggigt och... Jo, och det är för att, för att man tror då Att allt sound sitter i hur hårt högtalaren går Vilket är bara en liten del av det Eller vad säger jag, hur, hur stutsiget går ja, exakt. Ja. Och sen är jag av den tanken Att jag tycker har aldrig gillat Plexis eller Marshalls eller någon förstärkare Där du drar slutsteget på hjärnet Utan min sweet spot på en gammal förstärkare är när du får den här slutstegskompressionen. Inte att den totalt liksom går i... Nej, samma, för, jag tycker inte heller om det blir för geggigt och mog, Ja, det blir, det blir för muddigt eller för mycket bas, mycket mm. kompression. Utan, och att den kompressionen och bas-overkillen inte hörs när du kör den på hög volym är för att högtalarna modererar Ja, det den. limmar ihop då. Det, då ja. fyller det en funktion här plötsligt. Ja, det blir som... Ja, men exakt... Eh, och för min del så är det så här. Eh, jag. Ja, men på Matchlessen till exempel, som, som numera är din Matchless. Mm. Den har ju jättebra master. Mm. Men jag föredrar att spela med pedal istället på lågvolym. Mm. Mm. Tycker jag. Ja, precis. Och det har jag gjort en liten shift. Men oavsett så tycker jag att Attenuators har sin plats. Och för, jo, men alltså, mm, du använder mm. ju. Då har jag ju använt den så att jag har tagit gainen i stärken. Mm. Det är inte så du använder. Du använder ju lite crunch, men sen så kör du ändå pedal. Du spelar ju inte bara med det. Nej, men jag har precis köpt en förstärkare som vi inte ska prata om just nu. Där jag kanske kommer ändra till att bara köra gain i stärken. Men vi får se. Jo, jo men den är ju byggd för det. Ja, exakt. De, de här stärkarna som vi pratar om, som vi använder. De har ju en master för att det är vad man måste. Om du måste ja. använda mm. förstår jag menar, så mm. finns den där. Ja. Medan den som du ska prata om någon annan gång, vilket cliffhanger du för. Ja. Den är ju byggd för att man. Alltså, det är en annan konstruktion. Ja. Men den låter väldigt bra på samma sätt också. Ja, ja. Ja. Men, men, men sen har man ju också den här funktionen med attenuator som följs av inne på där man använder det som en, en loadbox och kör en line ut för att kunna köra reamping och sånt. Mm. Men då behöver du en cabsim efter, tycker jag. Ja, eller alltså om man kör old school så kör du line ut från... Du har en plexitopp som du kör, som du kör in i en sån här attenuator och så en line ut. Antingen sätter den på helt tyst eller så har du bara lite medhörning på den. Den line ut går ju till då dina effekter så att de ligger efter och sen så in en poweramp som går ut i högtalare. Alternativt går in effekterna till mixerbordet. mixerbordet ja. Och då måste du ha en sån högtalarsimulering. Ja. Men det, det kommer vi beröra Eller måste, mer. måste man inte alls det. Ja. Men om man vill att det ska låta bra. Ja. Det här kommer vi beröra mer i det andra avsnittet. Ja. Men, men generellt sett attenuators att knacka ner några dB när man behöver det klockrent. Och då, då kan till och med en resistiv, alltså kan en hotplate eller en power break funka bra. Uh, reaktiva Jag tycker inte jag hör jättestor skillnad på reaktiva Attenuators när man bara tar ner det Så att man kan ha det på hög volym Inte hör men känner mm. tycker jag ja, Kanske lite grann, men jag tycker fortfarande att För då har du så pass mycket volym fortfarande Så att högtalaren komprimeras Så att det bidrar på ett sätt uh, Men uh, ja mm. Intressant ja. Uh, Men precis, hur använder ni era, era Attenuators? Ja har ni samma erfarenhet som jag har att ni kanske är lika bra med en mastervolym eller är ni eh, så att det måste vara en att jag måste ha slut i kompressionen. Vad tycker mm. ni? Mm. Yes. Veckans pryl. Veckans pryl. Mm. En klassiker. Oh, oh. 
Veckans pryl Ja, veckans pryl och det är jag ska ska prata lite grann om det här och det är veckans pryl är då en mytomspunnen pedal ett internetfenomen. Ja, faktiskt. Det är då analogman King of Tone. KOT KOT som man kan ja. googla på Denna hysteri kring dem De flesta som lyssnar på den här podden Vet ju säkert vad det är ja. Det är liksom någonting man får Vänta på väldigt, väldigt länge ja. Och, och det, här, det här är en pedal Som jag inte har varit superintresserad av Men så sa för så här måste du testa Så han skickar upp en till mig Och har provat en hel del på många olika sätt i min rig Och det här är, jag, jag förstår vad folk snackar om Jag förstår varför den här har blivit väldigt hypad Sen att den har blivit tokhypad och mytisk Beror ju också på tillgång och efterfrågan 100% Därför har den, den har ju leveranstider som är Jag tror att Fölster väntar två och ett halvt år så här, va? Och nu är mm. de uppe i fyra års väntetid Det är helt sjukt och de, Jag vet inte vad de kostar nya Men det är väl två, tre hundra dollar och sånt, Så nu säljs de för 8-900 dollar liksom, Bara för att mm. folk som inte vill vänta, kan inte vänta Nej, de vill inte vänta tre år utan de betalar man istället mm. Som en återkoppling till det här med att det finns för mycket pengar ja. Och för lite tålamod och allting sånt där i världen Men vad är då en King of Tone? Jo, den gjordes ursprungligen till en väldigt duktig gitarrist som heter Jim Wider tror jag va? Ja. Eller hur va? Jag tror att han hette Jim Wider. Det vill jag minnas, ja. ja. Och Jim Wider hade då en, en gammal Tube Screamer 808 mm. som, han hade, som han hade haft i flera år som han tyckte var fantastisk. Men så började krokna. Mm. Så att eh, han tog kontakt med eh, Mike då på Analog Mike och eh, de börjar rota det här om de skulle göra låt som en signaturpedal eller en pedal åt honom som skulle ersätta hans Tube Screamer. Mm. Och på vägen så blandar de in den här klassiska bluesbreaker-designen också. Precis, så att den har två sidor va? Yes, och den har två sidor med volym och drive och ton. Och de här två sidorna är exakt likadana. Du har dip-switchar i inuti så du kan sätta dem om du vill ha då, om man säger, två clean boostar. Om du har cleanboost in i drive eller drive in i cleanboost. Och sen har du ett distläge också. Så du har tre gainlägen. Just det, men, men mm. också för att äh, krångla till det ännu mer så har du ju olika versioner av de här. Ja, du kan det. high gain och low gain och röd och svart och fanns moster. Ja, alltså jag, jag kan inte. Den här som jag fick prova för sig är, är ju version 4 då, som är den med tre stycken kontroller per sida. Mm. För det fanns en enklare, de tidiga varianterna var enklare. De har funnits i olika färger och, men jag tror att själva, själva kretsen är samma och det, har, det är tre kretsar som du kan välja mellan. Och den jag provar då, då hade du overdrive-sidan först, den gula sidan som då går in i en clean boost mm. som skickar ut högre signal ut och jag tror den är den röda sidan. Mm. Men här kan du alltså bolla fram och tillbaka med hur, vilken, vilken ska gå in i vad och vilken gain-nivå. Men du har clean boost, overdrive och dist. Så du har tre, kan man säga, tre gain eller tre, tre karaktärer okay. som du kan ställa med dip-switchar. Och eh, den här pedalen, jag tycker den låter, den låter skitbra. Den har fortfarande väldigt mycket av den här mid-hump-karaktären som, ja. som en tube screamer har lite grann. Men den är väldigt mjuk i sitt ljud Det ja, tycker jag, det är, det är min upplevelse Ja, alltså den, den har ju den här Honkigheten som, som, som Mjuk vet jag inte om jag ordet skulle använda Men, men den har Den här mid-karaktären Som man känner igen Ja, men det är ingen HM2 Nej, det är det inte Men, men den, är inte lika, den är inte lika komprimerad Som en tubeskrimmer är den mycket öppnare ja, ja, absolut. Mycket öppnare och mycket mer dynamisk Upplevelse ja. som men jag hör att det är en Tube Screamer kille i grund och botten mm. som, som har velat ha den här pedalen. Och det är väl lite grann där som jag eh, därför jag inte varit intresserad av provarna för att jag är inte en Tube Screamer kille. Men den här pedalen gör saker och ting som jag tycker är unikt. Dels har den här interaktionen med de olika sidorna mm. och hur du jobbar med dem. Eh, men också att den är väldigt dynamisk och den har ett väldigt cool, en väldigt cool topp. Mm. Den är väldigt upp och väldigt... Men det är väl analog man signikum, signi, säger man? Ja, eller signatur. Eller, signatur ja. Ja, ja, precis. Mm. Eh, nej, visst är det så. Och, och det låter inte Bluesbreaker och det låter inte Tube Screamer, men man hör influenserna, så att säga. Ja. Men han har lyckats göra något helt eget, vilket är ett signum för, för mm. Analog Mike. Han lyckas alltid göra saker och ting han 
inspireras av bättre mm. Upplever det som så att jag testade den här och satte den gentemot min Nordland ODRC då, som är då en Nobelskrets. Mm. Och de är väldigt olika. Mm. Alltså Nobelsen är säga, skopad men den är rakare medan då drar man igång King of Thorns så får man den här midpunchen. Och jag kunde inte riktigt för mitt liv säga att ja, men ja, det här är mycket bättre än andra. Utan det var snarare så att de kompletterar varandra jättebra. Ja. Men, men just det här när man drar ner volymen på en King of Tone, man mycket av det här sparklet behålls och mycket av det här det finns ett skimmer i den som jag tycker är väldigt cool. Men nu var det ganska länge nej det var inte alls länge sedan jag testade en sån där men, men det har att göra med också vilken rigg och sådär såklart. Ja, absolut. Men jag det, det är ingen rå pedal. Den kan bli rå. Ja, jag, det upplevde inte jag att mm. det, det är inte det jag tänker. Jag tänker mm. mer på lite mer tillrättalagda eh, inte slicka ljud men förstår du? Ja, Dynamiskt men ändå liksom åt den genren eh, tänker jag ja. alltså, i min värld när, om, om någon skulle säga så ah, jag, jag vill ha liksom lite så här John Mayer soundet liksom så ja ah, men gott. Mm. Ja, men- och, ja, jag kan hålla med till viss del Men det beror lite grann på Vad du har för stärkare Grejen är så att det här är ju en, en pedal som, som precis som en tubeskrimmer Älskar blackface-stärkare ja. Och fender-stärkare med lite skopad mid Kan man säga precis. Och det roliga är att den här testar jag i min Marshall och Matchless mm. Som är egentligen antitesen på, alltså där har du en, mm. inte en mid-hump men den har en mycket tydlig mid-range och mycket en annan topp än ja. en blackface har. Och där blir den ganska rå därför att det blir lite grann mid-range på mid-range. Men kör den här i en deluxe, ja. då får du John Mayer Jo men precis, och eh, om man aldrig hört en sån här så kan man ju gå och titta på That Pedal Show jag menar, den är, mm. det är ju ena Mick där, hans favorit kan man säga att han är ju Tube Screamer klon kille. Mm. Mm. Så att det är ju de domänerna Ja. Lite grann, men med mera gainmöjligheter Och deras den här DM Drive mm. Jag vet inte hur jättemycket den skiljer sig mot Kotten egentligen precis. Men har inte den också Kotten som en som, som så här Go-to-pedal? Jo, men jag tror mm. inte han har den på sitt bord då. Är det möjligt? Nej, jag vet inte, mm. han har ju så många bord Men, men, eh, men det är en Ja, det är ju en, en Branschstandard nästan har blivit ja. Om man säger så här, så att summera det hela Jag skulle väldigt gärna ha en kott Ja. Absolut, för att den, är, den, ha, den låter på ett sätt Och beter sig på ett sätt som jag inte riktigt har Någon overdrive som gör Men skulle den sitta på ditt bord? Det vet jag inte riktigt, men jag skulle framförallt inte vänta Tre år, och jag skulle framförallt inte betala 8000 Om jag inte vill vänta Nej. Så att den har tyvärr diskvalificerat sig <laughs> Från början, därför att skulle jag hitta en begagnad Så kostar den 8000 spänn eller 9000 spänn Och skulle jag vänta, skulle jag vänta tre år Och så bra den är kanon, jag skulle väldigt gärna, väldigt gärna vilja använda den Men den, det är inte värt det för mig på så sätt Nej. Nu har inte jag AB-testat mm. Men bara så här, i, min, i min hjärna Så mm. skulle jag ju hellre köpa en Duelist mm. Och det, det, då är du inne på det här Bluesbreak-grejen Men faktum är att kot- och, och ja. Ja, Men kotten låter inte som en Duelist Nej, jag vet Men jag tycker att Duelisten är roare ja. Och jag gillar den här lite mer Men man kan väl helt enkelt säga så här att att den gör saker ting som ingen annan gör Och ja. vill man ha det så finns det inte Någonting annat riktigt som gör det Och då kanske den är värt 8000 spänn Eller den kanske är värt tre år och vänta till Och så kan man ju också mm. köpa ena sidan bara som heter Prince då. Just det, Prince of Tone Prince of Tone eh, Och det kan man också titta på Death Pedal Show När de jämför med men inte, liksom För att de är kanske lättare att få tag på Tror jag, jag är inte inne i den Nej, jag, jag kan inte heller Men de testar två sådana istället för en Och ja. jämför liksom ja. Så Analog Man, King of Tone mycket cool pedal, måste jag säga. Mm, mm. Verkligen. Eh, dela, dela, vi vet att det är väldigt många av er som lyssnar som har de här. Så att... <laughs> vad är er erfarenhet av detta? Mm. Liksom, och, och var det värt det? Ja. Liksom. ja hör av och er vilken social... köplats har ni? <laughs> <laughs> hör av er i sociala medier. Ja. Mm. Har vi inte på återseende? Har Nej, men gett... du, förresten. Ja. Eh, tisdag idag, i helgen är det mässa i Göteborg. Är det så? Ja, då tjatar om det igen. Men vi ses i Göteborg, ni som kommer. Ja, det händer i Göteborg. Japp. Japp. Hej då. Hej då.